0: Si eres de las mamás que le tiene que cambiar la camisa a su hijo porque se llena literalmente de saliva, si eres de las mamás que tiene que esconder todo porque su hijo se mete todo en la boca desde lo más diminuto hasta los juguetes, si eres de las mamás que ve que su hijo juega con la saliva en la boca, entonces este episodio no te lo puedes perder. ¿Por qué? Porque quiero darte luz y explicación a estos síntomas que ves que muchas veces no solo normalizamos, sino que son ignorados e ignoramos su causa raíz, que puede ser mejorada. Así que trata tu cafecito y escúchame. Bienvenida mamá. Yo sé que estás aquí porque a pesar de que tu médico te dijo que no hay relación entre la dieta y el autismo, tú te hueles que la nutrición sí es una pieza importante, no solo para su desarrollo, sino para mejorar sus síntomas. Tú sabes que puedes hacer aún más por tu hijo especial. Yo sé mamá que tú sabes que el hecho de que tengan constipación, no duerman bien, no es normal. Así como que no coman o sean piquis y que lloren sin razón aparente, a pesar de que la gente a tu alrededor lo ha normalizado. Yo me imagino las miles de dietas que has leído y puedo suponer tu frustración al no saber por dónde empezar. Tú sabes que hay algo que tienes que cambiar en tu casa, además de las terapias, te lo dice tu corazón de madre. Tú estás aquí porque quieres saber la verdad acerca de la dieta y los niños especiales. ¿Quieres saber cómo poder ayudar más a tu hijo en casa? ¿Quieres tener razones válidas para tumbar las excusas que hasta ahora, es decir, hoy, te han mantenido alejada de buscar mucho más? Buen día y mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Benadivas, nutricionista funcional diferente, y estoy aquí para que semana a semana te empoderes con información valiosa basada en evidencia y así juntas logremos nutrir a tu hijo especial para que obtengas la transformación que él necesita y muestre su mejor potencial. Aquí hablaremos con especialistas y discutiremos acerca de nutrición, suplementos, cambios de estilo de vida y así te sientas confiada y segura en este trayecto y recorrido nutricional. Espero que esta alimentación, digo, perdón, información, te nutre lo suficiente y te aporte conocimientos nuevos que puedas poner en práctica todos los días de tu vida en tu casa, con tus hijos. Así que buen provecho. Ah, y antes de que te vayas, Recuerda descargar la guía que he preparado para ti y las otras formas en las que puedo ayudarte. Revisa por aquí abajo en este episodio que te estaré dejando esos links. No sé si te ha pasado, pero aunque no lo creas, babear la camisa y mojarla al punto de tener que cambiarla no es normal y esto es sinónimo de algo. Igualmente, cuando se quieren meter absolutamente todo a la boca. Y con este punto, tenemos que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada entre la razón que te vengo a compartir del por qué se meten las cosas en la boca y lo que se conoce como pica, que no es más que meterse en la boca y comerse cosas que no son alimentos como arcilla, jabón, tierra. Así que cuando yo me refiero a que se meten cosas en la boca, no me refiero a que se la tragan pero sí que tienen esa necesidad de meterse los lápices, los juguetes, el monero, la mamá, las llaves, todo para la boca. Como te digo, hay una línea muy delgada y fina entre la pica y esto que te voy a contar. Entonces, ¿qué puede significar que mi hijo se meta cosas a la boca o babee o que juegue con la saliva? Problemas gastrointestinales en mayúscula y negrita. Y te cuento por qué. Como bien sabes, los niños que se encuentran dentro del espectro tienen problemas gastrointestinales y lo presentan en una mayor proporción y frecuencia que los niños que no se encuentran dentro del espectro. Ojo, esto no quiere decir que lo que te voy a contar ahora no pueda ser presentado en niños que no están dentro del espectro. Ahora, decir problemas gastrointestinales es un término y concepto muy amplio. Así que déjame ser un poquito más específica en relación a cuál de todos los problemas gastrointestinales es el posible causante pues de esta babiadera. Presencia de reflujo. Dentro de los problemas gastrointestinales la presencia de reflujo es uno de los causantes más importantes de esa babiadera. Todos nosotros producimos acción en el estómago que está allí por una razón y para una misión. Digerir los alimentos y crear una barrera protectora gastrointestinal, y así evitar la migración de bacterias al estómago. De esta manera, evitamos lo que se conoce como sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, por aquí ya estamos claros que el ácido es súper importante. Por eso, mi pelea y frustración cuando mandan a tomar anti antiácidos de manera indefinida, suprimir o tapar la producción de ácido en el estómago es abrir la puerta sobre sobrecrecimiento crecimiento bacteriano porque entonces ya no habría nadie quien lo defienda. Ahora, hay ciertas cosas que pueden crecer, por decirlo así, en nuestro estómago y que alteran la liberación y producción de este ácido tan importante. Y esta es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. No sé si la has escuchado, pero te cuento que la estadística dice que el 70% de la población mundial la tiene y es de muy fácil contagio. Si uno en la casa lo tiene, los otros también, y las probabilidades son altas. Hay muchas maneras de poder evaluar y medir su presencia. Los gastroenterólogos, por ejemplo, tienen sus estudios y herramientas. Yo por mi lado hago el examen exhaustivo de heces y allí hay marcadores que miden su presencia. Te puedo decir que la mayoría de los niños dentro del espectro lo tienen y más adelante te contaré cómo lo intervengo. Esta bacteria, además de no ser invitada, puede cambiar, alterar el pH del estómago y esto también influye en que tengas reflujo o que se devuelva ácido a la boca del estómago, causando molestia y dolor. Nosotros como adultos, si alguna vez has sentido reflujo o acidez, habrás experimentado como una quemazón en la boca del estómago que es súper incómoda. Bueno, imagínate un niño. Pues bien, los niños cuando tienen reflujo, bien sea por inmadurez de la fíinter, o por la presencia del helicobacter pylori, instintivamente comienzan a producir más saliva con la finalidad de contrarrestar ese pH ácido o el cambio de pH producto de la presencia de reflujo. Sí, tu hijo busca babear y meterse toda la boca para contrarrestar y combatir ese cambio de pH que viene del estómago. ¿Qué te parece? Muy pocos padres saben esto, y te confieso que esto lo aprendí de un webinar que tomé del Autism Research Institute, en donde hablaban de los problemas gastrointestinales y el autismo. Sin embargo, ojo, yo he visto esto también en niños que no están dentro del espectro. Por eso vuelvo y repito, hacer exámenes es tan importante para poder identificar si es esto parte del problema y así decidir qué podemos hacer al respecto. Pues sí, babear, meterse cosas a la boca, puede ser sinónimo de reflujo, bien sea por debilidad o inmadurez del esfínter o por probable presencia de Licobacter pylori, que no hace más que alterar la funcionalidad del estómago y por ende alterar el pH. Así es que el niño busca producir más saliva a través de babear y meterse cosas en la boca. De esta forma, con su saliva, alivia, por decir así, la molestia que ocasiona ese desbalance. Entonces, si tu hijo o hija está pasando por esto, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, como siempre lo digo, limpiar la dieta, porque cuando limpias la dieta proporcionas alivio a esa estructura gastrointestinal, proporcionas nutrientes para que esa posible permeabilidad intestinal selle y mejore, pero sobre todo eliminas alimentos que a ese sobrecrecimiento bacteriano e inclusive a la cándida le gusta. Estas últimas también culpables de ese reflujo y por ende ese babeo. Se ve que cuando hay muchas bacterias oportunistas, las mismas se juntan como colonias creando una capa o moco protectora encima de ellas, con la finalidad de protegerse del ácido del estómago, antibióticos y antimicrobianos naturales. Sí, las oportunistas o malas tienen la capacidad de juntarse como una unidad para hacerse más fuertes. Y el problema no es solo que ellas se juntan para hacerse más fuertes, sino que ese moco o esa capa es muy permeable y los metales pesados se esconden dentro de ella. Por eso la importancia de limpiar el ambiente para evitar que ese moco o capa se llene de metales nefastos. Así que como primer paso, tenemos dieta. Y por eso mi primera consulta se llama Limpiando la dieta, que te dejaré el link por aquí abajo, que finalmente lo uní a Desintoxícate Ya, que no es más que mi academia, en donde aprendes no solo a conocer a aquellos agresores que se encuentran en el ambiente, que van desde los utensilios de cocina, productos de limpieza, de aseo personal, sino que aprendes cómo disminuir esa exposición para sí, elevar tu salud y la de todos en tu casa. Esta última es una academia para todos en la casa. Te dejo el link de ambos por aquí abajo para que lo revises y también el link en donde verás a ambos unidos en uno solo. Después de eso pasamos a averiguar y ponerle nombre y apellido a eso que posiblemente esté viviendo allí. Y para eso necesitamos o sugiero hacer el examen de la microbiota intestinal o el examen exhaustivo de heces que es diferente al examen básico y regular de heces. El exhaustivo, como su nombre lo indica, es más profundo y tiene esos marcadores para no saber, para no solo saber, perdón, qué bichos pueden estar viviendo allí, sino cómo está la salud intestinal. Es decir, si hay o no liberación adecuada de enzimas digestivas que muchas veces se ve afectada por la presencia de la bacteria helicobacter pylori. Y si estos resultados confirman que sí, efectivamente, hay presencia de helicobacter, más cualquier otra cantidad de bichos porque usualmente no vienen solos, entonces comenzamos a identificar qué tipo de intervención se le da más apropiada. Como yo soy nutricionista, las nutricionistas no utilizamos antibióticos, eso es para el médico, pero sí podemos utilizar antimicrobianos naturales así como nutrientes. Por ejemplo, ¿sabías que la carnosina de zinc nos ayuda a sellar las capas intestinales y de esa manera aliviarnos y tratar la, la permeabilidad intestinal? Yo lo uso mucho, así como la glutamina. Y de verdad es que ya hay productos que tienen los dos, más otros buenos ingredientes como el Slippery Elm, el Marshmallow Root y Vitamina A. Pero como siempre digo y repito, es importante ver la historia del niño, hacer su examen y determinar cuál es la mejor vía. Ustedes saben que en relación con los suplementos, siempre hay unos básicos por los que yo elegí empezar. Y con mucha libertad les puedo decir que la gran mayoría de los niños empiezan por allí. Pero a medida que vamos recibiendo los resultados de laboratorio, entonces es cuando el plan comienza a personalizarse y a hacerse individual y diferente. Al mismo tiempo, hay probióticos que ayudan a disminuir o a arrastrar el glicobacter pylori, así como otros antimicrobianos especialmente diseñados para matar o eliminarlos. Nuevamente, todo depende de lo que veamos en los exámenes, del presupuesto y del resto del examen, porque yo necesito y debo alinear todo para encontrar la mejor ruta y vía de tratamiento. Y si además el médico también lo está interviniendo, entonces mejor, porque unimos y juntamos fuerzas. Otra cosa interesante que debes saber es que mucho de la presencia de sobrecrecimiento bacteriano puede verse en el examen de metales pesados en cabello. Y para eso utilizo mucho el cobre y el hierro como posibles marcadores, escondidos pero fiables. Yo no sé si me has visto hablando en las redes cuando comparto la interpretación del examen de metales en cabello, pero una vez que los tengo, debo también tener calculador en mano para sacar unos cuantos rangos que me miden mucho acerca de qué podría estar sucediendo en el intestino como es el caso del cubo y del hierro. Y a pesar de que el examen de metales no es de los primeros que recomiendo porque cuando recomiendo hacerlo es después de revisar ese y orina, sí me sirve para darle como un vistazo al intestino y saber cómo estamos avanzando con la intervención gastrointestinal y nutricional. Así que como resumen, te puedo decir que debemos iniciar siempre limpiando la dieta y el ambiente. Aquí comienza ese proceso de sanación y desinflamación. Allí realizamos el examen exhaustivo de heces y orina, que si no has escuchado en mi episodio número 11, tienes tarea para que aprendas de qué se tratan estos exámenes. Ya aquí, entonces tenemos el plan no solo para tratar el babeo, sino más importante aún, tratar la causa raíz de ese desbalance. Por lo tanto, mamá, si este es tu caso, actúa. Babear de esta manera no es normal. Y antes de que se me olvide, no estoy hablando del babeo que tienen los bebecitos cuando le están saliendo los dientes, no, me refiero a ese babeo constante que si bien se puede presentar en niños pequeños, es más acentuado que cuando le salen los dientes, espero mamá que esta información te haya nutrido porque ese es siempre el propósito de mi información. porque los alimentos curan y la dieta funciona, no más excusas y te veo en mis programas, nos vemos en el próximo. ¿Te gustó mamá's podcast de so deja un comentario y por favor. ¡Gracias! Y recuerda suscribirte. Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario,